0: naar nog meer balans, want ook ik ben nooit uitgeleerd. Ik inspireer je graag met een zachte G. Veel luisterplezier! Hallo lieve vrouwen, welkom bij aflevering 16 van de podcast In Balans. Met vandaag de titel Hoe doet die ander dat toch? Hoe doet die ander dat toch? Al die ballen in de lucht houden weet je wel hoeveel energie het kost om te kijken naar anderen en je daaraan te meten. Echt waar, sta je niet blind op het perfecte leventje van anderen. Je ziet het niet, maar ik maak zo'n aanhalingstekens bij. Het perfecte leventje van anderen. Net zozeer dat zij niet weten waar jij tegenaan loopt, weet jij dat ook niet van hen. Meestal. Het is een kwestie van perspectief. Wat jij ziet en hoe je het ziet. Wat je denkt dat de ander voelt en wat je denkt dat de ander denkt. Trouwens, wie zegt eigenlijk dat je alle ballen in de lucht moet houden? Dat is een interessante vraag, want uh, zeg jij dat zelf? Zegt iemand anders dat? Uh, en welke ballen houdt je in de lucht? Moet je die allemaal in de lucht houden? En van wie moet dat dan? Allemaal vragen die je zelf kunt stellen. Uh, daar heb ik al een eerder een podcast over uh, gemaakt, dus die ga ik nu niet helemaal weer uitleggen. En die heet ook Alle Ballen in de Lucht. En even een uh, side note: in de uh, mini-cursus die op 10 juni gelanceerd wordt, uh, gaat het ook over Alle Ballen in de Lucht houden. Dus als je daar echt mee worstelt, raad ik je aan om heel goed uh, die mini-cursus in de gaten te houden. Zes lessen uh, met zes, zes contactmomenten met mij. En waarin je zelf, waarbij je zelf kunt bepalen wanneer je met de cursus, met de lessen aan de slag gaat. Het is heel praktisch en meteen uitvoerbaar. En als extra optie kun je ook nog een balanssessie met mij erbij boeken. Oké, okay, terug naar de vraag van deze aflevering. Hoe doen die anderen dat toch? Hoe doet die ander dat toch? Ik kom me soms ook blindstaren op andere ondernemers bijvoorbeeld. Zeker als ze heel zichtbaar waren op social media... Wat er dan bij mij gebeurde, was dat ik eh, de ander op een voetstuk zette, onterecht en onbewust. Ik zag ze bijvoorbeeld, ik zag bijvoorbeeld heel veel berichten dan voorbij komen: van nog zoveel aanmeldingen, of nog zoveel plaatsen en eh, prachtig mooie foto's, super mooie website. En eh, hoe meer dat de andere ondernemer had wat ik nog niet had, hoe kleiner dat ik eh, me voelde. Ik zette de ander dus inderdaad op een voetstuk, eh, terwijl het eigenlijk helemaal niet nodig is. Want ieder heeft zijn eigen proces. Iedereen zit eh, in zijn eigen ontwikkeling. En eh, een andere ondernemer die al veel verder is dan ik, eh, is niet beter eh, dan ik. En ik ben niet minder dan die andere ondernemer. We lopen daarin allebei ons eigen proces. En eh, ik ben me ervan bewust dat ik ook eh, daarin zelf keuzes maak... en wat ik belangrijk vind... om op dit moment in mijn bedrijf te doen... en wat ik nog niet belangrijk vind. Uh, wat interessant is... is dat het ook wel echt terug te herleiden is... naar... Uh, uh, vroeger... Uh, waarin ik ook, waarvan ik ook voorbeelden heb. Je heb ik laatst nog met mijn eigen coach... ben ik daarbij uitgekomen... bij dat thema. Want toen ik naar het conservatorium kon gaan... Uh, voelde ik dat hetzelfde. Ik zag... Uh, andere muzikanten in mijn omgeving echt als topmuzikanten. En daarmee, daarmee legde ik de lat voor mezelf uh, super hoog. En um, vond ik hen heel muzikaal en heel gedreven. En um, zij waren al veel verder dan ik. Terwijl ik vergat daarbij te kijken naar uh, het feit dat ik pas aan het begin stond van mijn carrière daarin. En dat ik uh, uh, daarin gewoon mocht. Groeien. En ik zag natuurlijk helemaal niet dat ik daarin de lat voor mezelf veel te hoog legde. Sterker nog, dat zag ik ook echt pas gewoon een aantal weken geleden tijdens een coachsessie met mijn eigen coach, zag ik dat ook pas, dat ik destijds al de lat voor mezelf zo hoog legde. Um, wat ik daarmee wil zeggen is dat je uh, de ander onbewust dus... Um, Groter maakt, beter maakt, en jezelf daarmee kleiner en minder waard uh, maakt. En dan kom je bij het woord minderwaardig. En dat is helemaal geen fijn woord als ik je dat, als je dat hoort. Als ik tegen jou zou zeggen uh, jij bent minderwaardig of jij bent minder waard, dan is dat niet fijn voor jou om te horen. Ik vind het ook een vervelende zin om uit te spreken. En toch is dat een zin die je regelmatig tegen jezelf zegt. En ook niet bewust, want dat is een gedachte die door je hoofd gaat, die je ook voelt in je lijf, zonder dat je hem echt uitspreekt of zonder dat je echt die zin hoort. Maar dat is wel iets wat zich ooit van vroeger uit uh, in je lijf heeft genesteld en waarop je nog steeds uh, functioneert en keuzes maakt. Interessant is het dus om dat bij jezelf te gaan onderzoeken. Waar komt dat nou vandaan? En uh, is het ook wel terecht dat ik mezelf minder waard vind of dat ik mezelf minder waard vond. En dat moment dat je uitkomt bij, uh, een, tijdens een sessie met een coach of uh, door het lezen van boeken daarover, dat je uitkomt bij dat moment uh, in je kindertijd of in, de tijd dat je, uh, in je pubertijd, uh, dat je je ook zo voelde... Um, dan kun je op dat stuk kun je nu alsnog andere keuzes gaan maken. Je kunt nu alsnog tegen jezelf iets anders vertellen... dan wat je destijds tegen jezelf vertelde. Dus als jij het bij jezelf herkent... Uh, dat je heel erg kijkt naar anderen... Uh, hoe, hoe de ander perfect, een perfecte opvoeding heeft... of hoe de ander een mooie baan heeft... of hoe de ander uh, een lopend bedrijf heeft... Of hoe de ander heel creatief is. Um, noem het maar op. Uh, als jij weet van jezelf, als je ervaart dat je zo vaak naar een ander kijkt... en je wil daar iets mee... dan is het een goed idee om dat te gaan onderzoeken. Dat mag je met mij doen. Dat mag je met een andere coach doen. Dat mag je ook zelf proberen te doen met boeken die daarover gaan... die jou daarin kunnen helpen. Het is dus hoe dan ook goed... Om dat te gaan onderzoeken. Maar dat niet alleen. Uh, je kunt er ook gewoon al stappen in zetten. Wat ik deed was eerst stoppen um, met kijken naar anderen. Want ik werd er zo onzeker van en het bracht me niks. Dus ik heb echt een hele periode niet meer gekeken naar andere ondernemers. Maar het gekke was, daardoor bleef ik juist eigenlijk stilstaan. Want wat ik deed was mijn ogen sluiten voor mijn eigen probleem. Mijn eigen uitdaging. En eh, ik verstopte me door eh, mijn ogen te sluiten voor eh, de anderen en het succes van de anderen. Maar daarmee sloot ik dus ook mijn ogen voor mezelf en de groeikans die daarin lag. Nu eh, weet ik inmiddels dat het wel goed is om te kijken. Ik krijg er namelijk ook inspiratie van. En sommige goede ideeën van andere ondernemers, die bewaar ik ook echt... Voor later die noteer ik ergens of die, uh, die, ja, die sla ik op uh, in, mijn eigen, in mijn eigen brein. En uh, regelmatig komt het voor dat als een bepaalde manier van werken uh, of een bepaald aanbod of een bepaalde manier van presenteren, als het bij mij past, dan pas ik het vaak ook later toe. En ik zeg altijd maar beter goed gejat dan slecht bedacht. En zo is het ook, want... Ik hoef als ondernemer natuurlijk niet het wiel opnieuw uit te gaan vinden. Ik kan ook gewoon kijken hoe een ander het doet. En uh, daar leren uit trekken. En misschien zie ik wel iets wat een ander doet. Waarvan ik denk, nou nee, dat. Zo zou ik dat nooit doen. Ik zou bijvoorbeeld uh, code acquisitie noemen ze dat. Uh, uh, mensen opbellen en zeggen, wil jij mijn klant worden? Dat zou ik nooit doen. Dat past helemaal niet bij mij. past ook niet bij het werk wat ik doe. Uh, want ik wil namelijk dat... Een klant ja zegt tegen mij omdat zij dat zelf wil en niet omdat ik me opdring. Dat is een voorbeeld van kijken naar anderen en daar iets van leren. En dat is wat ik jou ook wil meegeven. Stop niet met naar anderen te kijken. Maar stop wel met jezelf te vergelijken. En... Uh, als je weet dat je veel naar de anderen kijkt en je voelt jezelf daar vervelend onder. Dan weet je dat je aan het vergelijken bent en dat je jezelf minder waardig maakt. Dat je onbewust tegen jezelf zegt dat jij minder goed bent, minder waard bent dan die ander. En dat gun ik jou niet en ik denk niet dat je je dat zelf gunt. En als ik het je zo vertel, zul je vast denken, ja nee, dat, dat slaat natuurlijk ook nergens op. Maar toch gebeurt het zo. En hoe succesvol of perfect in jouw ogen een ander ook is. Je weet niet waar zij mee hebben moeten dealen. En jij, je mag trots zijn op jezelf... en je bent op jouw manier waardevol... voor de mensen om je heen. Nou, ik hou het kort vandaag... want ik, ik heb je niet meer aan toe te voegen. Uh, nogmaals, als je daarmee aan de slag wil... Je bent welkom bij mij. Uh, je hoeft niet meteen voor een heel balanstraject te kiezen voor mij. Uh, bij mij. Uh, je bent welkom tijdens een vragenvuurtje. Op de dinsdag en de donderdag heb ik tijd voor je om een half uurtje met je te bellen of video bellen. En je mag ook uh, kiezen voor de minicursus die dus op 10 juni wordt gelanceerd. Ik ben er zelf heel enthousiast over. Het wordt een super toffe cursus die je op je eigen tempo kunt gaan doen. Uh, waarbij je zes lessen van mij krijgt, met werkbladen, uh, met wat persoonlijke berichten van mij. En na elke les uh, is er een contactmoment met mij, waarbij je kunt, uh, heel even kunt sparren met mij. Um, het is praktisch, het is meteen uitvoerbaar. En als je echt uh, nog meer eruit wil halen, kun je zelfs ook kiezen voor de uh, minicursus en een balanssessie. Waarbij je na de derde les um, met mij wat meer de diepte ingaat. Zodat die cursus nog waardevoller wordt dan dat die al is. Het, wordt, um, het is heel laagdrempelig. Je kunt er meteen mee aan de slag. Uh, het is allemaal heel begrijpelijk. Uh, materiaal. Um, geen hele toestand. Uh, gewoon een heel mooi uh, werkboekje om mee aan de slag te gaan. En uh, als je daar alvast wat meer informatie over wil dan wat ik nu al verteld, dan mag je mij een mail uh, sturen. Mijn e-mailadres staat in de show notes of een berichtje op Instagram of uh, op Facebook. En dan mag je me laten weten dat je alvast wat informatie wil over die mini-cursus. Volgende week uh, ga ik uh, een mail rondsturen aan alle aanmeldingen om alvast wat meer informatie uh, te verstrekken. Je zit nergens aan vast uh, het is gewoon alleen pas wat informatie, zodat je weet wat mijn uh, cursus inhoudt. Dat je weet hoe waardevol die kan zijn voor jou. En dat je daarna de keuze hebt of je de cursus wil aanschaffen of niet. Um, dat gezegd hebben, dan wil ik ook nog eraan toevoegen. Dat ik natuurlijk niet uh, aan iedereen een balanssessie kan uh, beloven. Dus uh, wees er straks snel bij. Uh, want de eerste tien aanmeldingen. Uh, voor die uh, cursus met uh, balanssessie waarbij Die uh, hebben geluk, want die kunnen het nog meteen, uh, die kunnen dat uh, nu in juni en juli nog gaan uh, doen. Ik ga niet meer dan 10 uh, 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 cursussen plus balanssessie, dus de uitgebreide versie, uh, verkopen vanaf 10 juni. Um, want dan zit ik straks veel te vol en dan heb ik niet alle aandacht voor jou als jij... Um, die cursus koopt. Want ik wil er voor je zijn. Ik wil jou ook echt persoonlijk kunnen coachen. Um, dat is genoeg voor nu over de cursus. Uiteraard um, is er nog um, de podcast waar je naar kunt luisteren. Luister terug naar eerdere uh, afleveringen. Als je dat niet al gedaan hebt. En um, voor de volgende week kan ik alvast even verklappen. komt daar een hele uh, mooie aflevering waarin ik um, een interview aan jullie ga laten luisteren. Een interview met Marleen Brood. Uh, zij is ervaringsdeskundige als het gaat om balans vinden door uh, de juiste voeding en beweging in combinatie met mindset en uh, goed zorgen voor jezelf. En uh, dat wordt een heel tof interview, dat weet ik zeker. En uh, ga naar luisteren. Uh, volgende week. En voor nu sluit ik weer af met zorg goed voor jezelf, dan kun je er ook voor de ander zijn. Lieve vrouwen, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast In Balans. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren of motiveren en ik hoor graag van je als je iets wilt delen met mij na het luisteren van deze podcast. Tot de volgende keer!